1: Het is tijd voor een nieuwe
2: generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen Podcast. Welkom bij de
3: derde aflevering van de Nieuwe Economen Podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak deze podcast samen met Sarah en Irla. Het onderwerp van vandaag is ontwikkelingseconomie en in het bijzonder de manier waarop we naar kinderarbeid kijken. Een ingewikkeld en gevoelig onderwerp, dus. De gast van vandaag is Milande Busquets, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Welkom, Milande. Dankjewel. Jij doet onderzoek naar de rol van het bedrijfsleven in het omgaan met kinderarbeid in de cacaowaardeketen. Hoe ben je eigenlijk op dit onderwerp terechtgekomen?
0: Ja, goede vraag. Um, het, uh, ik heb een tijdje in, uh, ja, in de ontwikkelingsstudies uh, in het veld ook gewerkt als impact consultant. En uh, op een gegeven moment was ik op zoek naar een langer project. En toen dacht ik, waarom niet een PhD? Um, en deze phd positie kwam voorbij en het was eigenlijk al best wel gedefinieerd, het onderwerp. Het, ging echt, het was echt het vraagstuk eigenlijk van, goh, wat kan het bedrijfsleven nou eigenlijk doen aan met of tegen, eigenlijk tegen kinderarbeid natuurlijk in de toeleveringsketens. Um, dat inspireerde mij, dat vraagstuk. Um, ook omdat ik dacht, hé, hey, als het bedrijfsleven hiernaar gaat kijken, uh, moet het natuurlijk niet alleen om de bedrijven gaan, maar het gaat uiteindelijk ook heel erg om de mens en om het kind. Want we hebben het, als we het over kinderarbeid hebben, gaat het om het kind. Komende uitontwikkelingsstudies um, ligt ook mijn focus bij de mens. Dus ik dacht, weet je wat, ik uh, schrijf een proposal om uh, nou ja, deze PhD te gaan doen. En uh, nou ja, na een aantal rondes mocht ik uh, eraan gaan beginnen.
3: En je doet deze PhD aan een departement, toch? Dat klopt, ja. Hoe vind je dat? Um,
0: leuk, spannend. Uh, het was best wel um, um, lastig in het begin. Uh, ik had natuurlijk wel deels een achtergrond in economie, want bij de ontwikkelingsstudies kom je dat ook tegen. Um, maar ik merk wel, um, ik heb ook uh, communicatiewetenschap gestudeerd. Dus dat zit je veel meer in de sociale wetenschappen. Uh, of hè, economisch natuurlijk ook een sociale wetenschap. Maar het is veel meer kwalitatief eigenlijk ook waar, wat ik gewend ben. Um, dus ik moest wel even wennen aan een andere manier van onderzoek doen. Een andere manier naar data kijken, met data omgaan. Um, en daar, um, nou, daar heb je dan in je PhD wel veel ruimte voor... Om uit te gaan zoeken van, goh, wat is jouw insteek? Waar zitten jouw krachten? Wat kan je toevoegen?
3: Ja, want zie je jezelf dan eigenlijk nu als econoom, als ontwikkelingseconoom? <lacht> of ben je nog meer de ontwikkelingswetenschapper in het algemeen? Uh, dat vind ik een hele goede vraag.
0: Ik denk ontwikkelingswetenschapper misschien een mooier woord. Um, ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen econoom ben, want nou ja, na vijf jaar PhD aan een uh, economiedepartement uh, weet ik echt wat nodig van economie. Um, ik heb er wel eens over nagedacht. Misschien ben ik meer een... Um, of antropologisch econoom of economisch antropoloog. Um, ik doe namelijk heel veel veldonderzoek. Um, dus ik denk dat dat wel um, vrij anders is dan wat gebruikelijk is. Wat is veldonderzoek eigenlijk? Um, ja, veldonderzoek. Um, dat is eigenlijk dat op het moment dat je onderzoek doet... wat te maken heeft met mensen... dat je die mensen ook daadwerkelijk zelf spreekt. Um, en dat je ook tijd doorbrengt. En dat is eigenlijk vaak op plekken die buiten een context liggen... waar je zelf bekend mee bent. Um, dat kan een groep mensen zijn in je eigen maatschappij... waar je normaal niet mee omgaat of waar je weinig over weet. In mijn geval uh, ging ik dan naar Ghana en Ivorcus. Dat zijn de gebieden waar ik mij op focus... Uh, ja, dat zijn culturen en landen die zijn heel anders dan waar ik zelf ben opgegroeid. Dus uh, het is ook dat je daar dan bent om ook vanuit dat perspectief te kunnen kijken... hoe mensen leven um, in plaats van uh, vanuit Nederland je bureaustoel... maar eens gaan praten over hoe het dan in Ghana of Ivorcus zo mogelijk zou kunnen zijn.
3: Ik wil straks van alles weten over hoe jouw werkdag eruit ziet en hoe jij dat onderzoek uitvoert. Maar ik ben eerst eigenlijk wel benieuwd uh, wat voor onderzoek je precies doet... Want veel luisteraars en ikzelf zullen misschien inderdaad ook wel denken... kinderarbeid moeten we zo snel mogelijk de wereld uithelpen. Maar in je artikel bespreek je eigenlijk twee perspectieven... waarmee je naar kinderarbeid kan kijken.
0: Kun je hier wat meer over vertellen? Uh, ja, zeker. Ja, dat klopt. Dus um, ik ben eigenlijk begonnen, hè, ook omdat ik natuurlijk bij, het, bij een economiedepartement werk, om heel erg vanuit het bedrijfsleven te kijken en vanuit de handelsketen en handelssystemen. Dus het economische plaatje eigenlijk van hoe ziet zo'n toeleveringsketen eruit? En als we vanuit die keten kijken, hè, want een bedrijf zit in zo'n keten, ja, dan zien we dus eigenlijk, hè, je kan het een beetje vergelijken als een soort van verrekijker of een tunnel, waardoor je kijkt, zie je daar kinderen rondlopen in die aanleveringsketen? Aan nou, ja, dat is een manier om er naar te kijken. En bedrijven die zich met zo'n vraagstuk bezighouden... die denken natuurlijk ook van... Nou, goh, hoe, hoe krijgen we dan die kinderen uit die toeleveringsketen? Want dat willen we dan dus niet. Um, maar uh, nou ja, dan kom mijn ontwikkelingsstudies uh, achtergrond erin en dan heb ik eigenlijk zoiets van ja, maar het, het plaatje rondom het leven van zo'n kind is veel breder. Een kind groeit niet op in een toeleveringsketen, maar groeit op in een dorp, bij een familie, um, in een omgeving met toegang tot verschillende bronnen, uh, toegang tot land. Hè? Het, 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 ja, en dat is veel breder dan alleen die toeleveringsketen. En als je een probleem wil oplossen, dan moet je eigenlijk dat hele plaatje bekijken. Dus Um, het andere perspectief wat ik um, um, toevoeg eigenlijk aan dat waardeketen-denken is het uh, livelihood-perspectief. Uh, het is een theorie wat eigenlijk uh, gebaseerd is op toegang tot meerdere kapitalen. Dus het, het, het grote verschil is eigenlijk vanuit toeleveringsketens. Ze kijk natuurlijk heel erg vanuit het transactiekosten-denken. Um, en het is een heel economisch plaatje natuurlijk, van uh, hè, welk, wat, welke resources. Uh, materialen komen er binnen en wat voor geld, wat voor wa economische waarde... wordt er gecreëerd op verschillende plekken in zo'n keten. Dus een boer die maakt iets, die verkoopt dat door. Nou, daar wordt weer eh, waarde aan toegevoegd en zo, zo gaan al die stappen verder. Um... De livelihood zegt eigenlijk van, nou ja, weet je... om jezelf van levensonderhoud te voldoen... is er ook meer dan alleen dat economisch uh, kapitaal... of dat financiële plaatje. Uh, je hebt ook sociaal kapitaal, uh, humaan kapitaal. Dus dat zijn echt de skills en de vaardigheden die jij als mens hebt. Hè? Wat, wat kun jij eigenlijk allemaal? Um, je hebt ook uh, natuur, natuurlijk kapitaal. Dus hè, heb jij toegang tot grond? Kijk, als jij een stuk land hebt waar je je eigen eten verbouwt... heb je dus niet geld nodig om dat te kopen... Um, en dan heb je ook uh, fysiek kapitaal. Dus dat is echt infrastructuren die jij tot je beschikking hebt. Schoolgebouwen, ja, voor kind, als we het over kinderarbeid hebben en kinderen. Dan, en we hebben het over alternatieven zoals onderwijs. Ja, is er dan wel een school in zo'n gemeenschap? En dus door naar dat bredere plaatje te kijken... en door naar al die kapitalen te kijken... krijg je ook een, ja, een beeld um, bij wat er nog meer allemaal gaande is. Kun je dat beeld van kinderarbeid wat jij hebt bestudeerd... even wat beter schetsen? Ja, zeker. Dus, nou, ik kijk dus heel specifiek naar kinderarbeid... in de cacao-industrie um, en nou ja, ook in de, uh, in de regio West-Afrika. De landen Ghana en Ivoorkust en ook in Togo ben ik geweest. Um, ja, Waar hebben we het dan over? Nou, er zijn verschillende studies, verschillende cijfers... variërend van 1,6 tot 2 miljoen kinderen die in kinderarbeid werken... in de cacao-industrie, in voornamelijk Ghana en Ivoorkust... Um, daar wordt de meeste cacao geproduceerd? Precies. Um, daar wordt nou ja, grofweg, in heel West-Afrika 70% van de wereldwijde cacao geproduceerd. En
1: er werken 1,6
0: tot 2 miljoen kinderen? Ja, op, uh, op boerderijen. Um, en um, nou ja, daar wordt dan heel erg onderscheid gemaakt in die studies tussen nou, light work, dus eigenlijk werk wat kinderen wel kunnen doen, en dan heb je child labor. En dan heb je daarbinnen heb je nog de categorie hazardous work. Dus dat zijn een soort van de zwaarste of meest gevaarlijke of uh, ja, um, um, ja, lastige, hazardous taken die een kind uitvoert. En waar liggen de grenzen tussen die drie categorieën? Uh, het, het is afhankelijk van verschillende factoren. Dus het kan te maken hebben met, met tijd. Dus hoeveel uur besteedt een kind op een boerderij? Hè? En, en dan afhankelijk van de leeftijd. Dus als je 16 bent, kun je meer uren dingen doen dan wanneer je 12 bent. En als je 8 mm -hmm. bent of 7, dan, hè, dan zou je eigenlijk helemaal geen uren op een, op een plantage moeten uh, doorbrengen. Wat ook heel lastig is, want dit brengt mij heel even bij het volgende puntje. Als we het hebben over kinderarbeid en cacao... het is allemaal binnen het gezin, grotendeels. Dus je ziet echt, het zijn smallholder farmers... kleine boerenbedrijven, um, ouders en de kinderen... die de, die de ouders meehelpen op het land. Um, dus dat is eigenlijk de grote de context... waarin dat, dat die arbeid plaatsvindt.
3: En wat voor soort taken moeten we dan aan denken... die de kinderen uitvoeren?
0: Wat, wat wordt veel gedaan? Um, nou, ja, carrying heavy loads, dus zware dingen tillen, valt daaronder. Dus dat een kind iets tilt iets, iets wat eigenlijk boven... Hè, of volgens bepaalde normen en wetgevingen boven bepaalde normen uh, plaatsvindt. Um, maar ook dus te veel uren me, uh, doorbrengen op zo'n zo plantage. Um, Macheties valt daaronder. Um, dat is toch best wel lastig, want um, um, je mag dus onder de 18... Geen machette uh, gebruiken. Wat is dat? Een machette, um, een kapmes. Ja, je, het wordt voor heel veel taken gebruikt op het platteland. Um, en ook, ook soms wel buiten het land. Want het is ook iets waarmee ze gewoon hè, als ze een, een pad banen. Dus van de ene plek naar de andere plek lopen. En nou ja, alles bebossing is weer heel dicht gegroeid. Dan, nou ja, met zo'n kapmes kun je
1: zelf een weg banen door het land. Maar voor kinderen is het niet de bedoeling dat ze zoiets gebruiken... omdat het gewoon heel gevaarlijk is...
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk gevaarlijk, en, maar ook dat is lastig. Want tuurlijk, als ik ik kom uit Nederland... ik ben niet opgegroeid met het gebruik van een kapmes. Dus als ik een, een kapmes zie, dan denk ik... oeh, nou ja, hè, laat mij daar maar niet mee aan het werken. En ik zou ook zeker niet een jong iemand daar per se mee aan het werk zien. Maar um, aan de andere kant, als je daar bent... die context is heel anders. Hè? Zij groeien natuurlijk wel veel meer op met dit soort tools. Um, dus het is, een hele, het is een hele lastige discussie. Ik zat er laatst over na. We hebben natuurlijk eventjes... Uh,
3: Voorgesproken ook, ik we het ook even over het onderwerp. En we hebben binnen Nederland hebben we ook wetten over wat kinderen mogen doen, wat kinderen niet mogen doen. En ik keek laatst de documentaire Brommers Kikken. Die volgt verschillende nou, twee jongere groepen eigenlijk op het platteland van Overijssel. En je ziet daar ook dat, dat, dat jongeren heel erg opgroeien met werk op het land. Hele zware machines waar ze mee werken, waar ze eigenlijk nog niet mee zouden mogen werken. Maar toch, als ik aan kinderarbeid in de cacao Denk, denk ik aan een heel ander beeld. In hoeverre is die parallel nou te trekken? Mag ik aan je vragen
0: aan wat voor beeld je denkt?
3: Ja, ik denk dan toch aan iemand die de hele dag... in, het, in de brandende zon, in de warmte, op het veld werkt... die heel zwaar werk moet doen, die misschien geen pauze
1: mag houden. Ik, ik zie veel ja, meer ook wel... monitoringen vormen. En ook wel gewoon kinderen die niet naar school gaan... omdat ze op het land moeten werken, bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, oh, Ik vind het wel heel interessant dat jullie dat zeggen... Um, ik denk dat er binnen die hele grote container van kinderarbeid... zijn er heel veel verschillende omstandigheden. Um, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is om, die onderscheid, om dat onderscheid wel te maken. Want die gevallen die jullie bijvoorbeeld noemen... dat een, hè, een kind wat misschien de hele dag in de brandende zon staat... Um, dat zal zeker voorkomen. Um, maar dat is niet het gros van wat er in die grote getallen, in die containers valt. Dus um, het is ook heel vaak, je ziet als je naar de cijfers kijkt... Hè, iets van 90, 95 procent van de kinderen... Die kinderarbeid doet in Ghana, gaan gewoon naar school. Dus die gaan uh, naar school, maar dan is het in de weekenden of in de lange zomervakanties dat ze op het land van de ouders werken. Maar ze doen dan taken die gevaarlijk zijn. Dus bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld hè, jong zijn en een machete vast hebben of iets tillen wat er zwaar is. Dus dat, dat is kinderarbeid.
3: Begrijp ik hieruit ook dat het bij jou meer gaat om, om de taak die ze uitvoeren dan om het feit dat ze meewerken op het land?
0: Ik denk dat um, het, het lastige aan het begrip kinderarbeid... en ook bij uh, de beelden die het vaak oproept uh, in het hoofd van westerse consumenten... is de link met uitbuiting. En um, ik denk dat dat wel een, een gevaarlijk narratief is. Want we moeten niet vergeten dat overal ter wereld ouders van hun kinderen houden. En dat is in Ghana en Ivorcus natuurlijk net zo. Die ouders houden ook zielsver van hun kind. Die hebben niet de intentie om hun kind uit te buiten. En... Um, toch is dat een narratief die soms wel bij de westerse consument in hun hoofd zit. En ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, want het zal gebeuren. Uitbuiting vindt overal in alle landen in de wereld plaats, in bepaalde sectoren of in bepaalde gevallen. Uh, maar een heel groot deel van de kinderarbeid heeft eigenlijk veel meer te maken met um, er zijn eigenlijk een aantal kernoorzaken, namelijk structurele armoede, onder boeren. Dus ze mogen hebben misschien niet de financiële middelen om kinderen. Naar school te sturen, nou, maar ook in veel gevallen wel, zoals de cijfers bijvoorbeeld ook in, in Ghana uitwijzen. Um, het is een stukje cultuur of socialisatie. Hè? Dus boeren zijn zelf gewend om vanuit als kind gewoon mee te werken op de boerderij. Dus nou, waarom dan niet met hun eigen kinderen? Um, kinderen leren ook heel veel natuurlijk van taken. En dat, bedoel, dat is ook zeker waar. Um, dus de discussie gaat eigenlijk veel meer over gol wat zijn nou eigenlijk die taken die kinderen doen als ze meehelpen op het land van de ouders? En kunnen we het misschien meer hebben over um, hoe je die gevaren kan mitigeren? Ja, ik, ik maak me ook wel een beetje zorgen als ik het zo hoor.
2: Uh, kinderen gaan en naar school en dan als ze vakantie hebben of weekend... dan moeten ze de hele tijd op het land
0: werken. Kunnen kinderen niet ook gewoon spelen, denk ik dan? Ja, goede vraag. Kind, uh, kinderen spelen ook echt. Um, tenminste, dat heb ik zelf wel echt gezien. Um, ze staan op voetbalvelden, uh, balletje te trappen, uh, ze rennen uh, achter elkaar aan en doen allerlei leuke spelletjes. En, uh, dus uh, het idee dat kinderen niet spelen is denk ik niet uh, juist. Het is wat genuanceerder denk ik dan, dan wat je zegt. Er wordt zeker gespeeld. Ik heb een leuk voorbeeld. Um, ik was een keer bij een waterput en daar stond een uh, grote groep meiden water uh, te halen. want nah, We hebben het over het rurale. Van uh, Ivoorkust in dit geval, ja, daar hebben ze geen uh, water uit de leidingen in huis. Dus water wordt uit waterputten gehaald. En dat is uh, traditioneel gezien vaak een, een taak voor kinderen om dat te doen. Dus het waren dames, meisjes van, uh, nou, ik schat, tussen de 10 en 15 jaar. En die stonden bij die, bij die, bij die uh, pomp. En um, nou ja, terwijl dus zij aan het pompen waren en dat water in die emmers kwart, waren ze aan het spelen eigenlijk. Ze waren ook aan het natspetteren en aan het lachen. En ze sprongen op en neer. Um, en, en dat was een moment dat ik dacht: hé, hey, wat leuk, dit is gewoon: is dit, wat is dit? Is dit werk of is dit gewoon is dit spelen of is dit gewoon een huishouden? Ik bedoel, wij werken allemaal als kinderen ook mee in het, of hebben helpen mee in het huishouden van onze ouders, vader. Ja, allemaal. Ook. <laughs> ik was vrij lui vroeger. Ja, oké, okay, de afwas was ook niet mijn favoriete taak. Maar, um, um, maar goed, je ziet daar ook elementen van spelen. Maar ja, op hetzelfde moment dan zie je daarna wel weer een meisje... met een hele grote emmer zo weglopen. En ik god goh, dat lijkt me best zwaar. Dus het laat heel erg zien dat het, het beide tegelijk is. Het is niet het zwart-wit. Het is niet... Hè? Ja, of slecht of goed, maar er wordt rustbeeld. Ondertussen lijkt het ook zwaar, dus het is heel complex. Ja, dus het is heel zwart-wit, maar ik ben wel
1: benieuwd... Uh, wat vond je nou uiteindelijk in je onderzoek? Dus hoeveel kinderarbeid uh, bestempel je dan als problematisch... wat je tegenkwam en hoeveel is minder problematisch?
0: nou Door dus met die twee verschillende lenzen te kijken... dus de handelsketenslens en de livelihoodlens... Um, wat je eigenlijk ziet is dat um, je meer holistischer moet gaan kijken naar het probleem. Dus op het moment dat we het alleen hebben over inkomen. Kijk, als een boer hoger inkomen heeft, maar er is geen school in een gemeenschap. Dan is de kans groot dat kinderarbeid niet per se verdwijnt. Je moet tegelijkertijd ook bezig met het stuk school. Hè? Is er toegang tot een school? Um, op hetzelfde moment moet je ook bezig met hoe is die infrastructuur? Hè? Zijn er wegen uh, waardoor boeren ook... Um, makkelijker uh, hun cacao naar een toelevingsplek kunnen brengen. Het is een veel breder plaatje, zeg maar, dan dat. Um, nou, door daarnaar te kijken, kun je dus ook beter kijken naar... goh, welke partners kunnen dan samenwerken? Want je moet je gaan afvragen, zijn het de bedrijven... die scholen moeten gaan bouwen in Ghana of je voorkust. Nou, je, hebt, je, hebt een, uh, je hebt een consortium aan, aan actoren en partners nodig... die zo'n probleem aanpakken. Um, gewoon om een heel concreet voorbeeld te geven... Um, in Ivoorkust uh, zijn kostscholen minder gebruikelijk. Dus je hoort ook wel verhalen dat je dan... Uh, een boer die dan ook uitlegt van... Nou, uh, ja, er is hier wel een basisschool. Dus mijn kinderen gaan naar school tot ze 12, 13 zijn. Nou, Dan is het tijd om naar de middelbare school te gaan. Maar dat is in de grote stad. Nou, Dat is 50 of 100 kilometer verderop. Maar ja... Um wij hebben, nou ja, dan komt het inkomensstuk. Wij hebben niet alleen het geld om die kinderen onder te brengen daar in een, in een huis. Of we hebben daar geen familie wonen die de kinderen kan hosten. Dus uh, ze gaan daar alleen naartoe. Of als en er is we, geen leerplicht? Er is uh, leerplicht volgens mij uh, basisonderwijs. Ja, of tot 14 of 15 jaar volgens mij. Maar het is ook net even weer anders ingaan in die voorkust. Um, dus nou ja, die, die kids die gaan dan naar, naar zo'n school toe, maar die wonen daar zonder begeleiding. Dus die wonen dan bijvoorbeeld met vier dertienjarigen in een huis om naar de middelbare school te gaan. Ook een gevaarlijke situatie. De vraag is dus, en daarom zeg ik ook de welzijn van het kind, is misschien een belangrijkere vraag. Want je zou je dan echt moeten afvragen, goh, dus het kind is wel van de cacao af waar het bij de ouders was... maar het woont nu alleen als 12-jarige met andere pubers in huis... Uh, zonder begeleiding van een volwassene. Nou ja, dan heb je andere problemen die komen. Hè? Misschien drankgebruik of tienerswangerschappen. Dan is het de vraag, is dat dan een betere situatie? Nee, je moet het hele plaatje bekijken. Dus jouw onderzoek geeft eigenlijk heel veel inzicht
1: over, um, over kinderarbeid, waar het vandaan komt en ook uh, wat je eraan zou kunnen doen en in welke gevallen je misschien ook zou moeten ingrijpen
0: en in welke gevallen niet. Um, ja, nou ja, precies. Ik denk ook, het, het schetst eigenlijk een beetje een beeld uh, op, de, op de korte en op de lange termijn. Dus de resultaten laten eigenlijk zien: op de korte termijn moet je eigenlijk uh, prioriteiten stellen. Want hè, als je het over de container hebt van 2 miljoen kinderen in kinderarbeid, dan denk je: wow, dat zijn er zoveel. Maar een kind van 16, wat gewoon naar de middelbare school gaat. En alleen in het weekend een machette gebruikt, maar voor de rest um, naar school gaat, heeft een heel ander soort kansen en ontwikkelingsmogelijkheden dan een kind van twaalf wat nooit naar school gaat en 60 uur in de week werkt. En ik denk dat het heel belangrijk is om um, op de korte termijn meer te kijken naar goh, maar welke groepen verdienen nou prioriteit? En daar ook de resources in te stoppen. Um, met het uitgangspunt, de ontwikkelingsmogelijkheden, de kansen voor kinderen en het welzijn van kinderen.
3: Ik wil het even kort hebben over hoe jouw werkdag eruit ziet. Ik doe zelf ook een PhD, maar ik moet toegeven dat ik het grootste deel van de tijd... naar cijfertjes op mijn computer aan het staren ben. En uh, jij je zei net al, je doet veel ve uh, veldwerk in uh, Ghana en Iforkust. Hoe ziet het voor jou een gemiddelde werkdag eruit? Uh,
0: het, ja, ik, heb dus, uh, ik heb de, 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 de kantoorwerkdag uh, en ik heb de veldwerkdag. Um, de veldwerkdag is leuker? Ja, ik, uh, ja is sowieso. <laughs> ja. Uh, dat vind ik wel het leukste werk om te doen. Um, het ligt eraan. Uh, soms zit ik in de hoofdstad, ben ik veel aan het voorbereiden. Um, heb ik interviews met stakeholders, uh, bedrijven of NGO's of yeah, andere partners. Uh, op andere dagen uh, zit ik echt in de dorpen. Ik, ik doe meer etnografisch, antropologisch onderzoek in de dorpen zelf. Dus um, dan zit ik daar weken bij families... En dan woon je daar gewoon. Dan, ja, eigenlijk woon je daar dan voor een paar weken. Ja, je loopt mee, je helpt ook mee met de taken. En het idee daarachter is om um, um, uh, het grotere plaatje te zien. Op het moment dat je een survey doet, en ja, je rijdt met een auto of motor, motorfiets, rij je zo uh, een dorp in. Um, ja, je vraagt een uurtje lang aan iemand, goh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, Ze geven antwoorden, soms ook een beetje gebaseerd op verwachtingen. Um, het is niet altijd oprecht. En, uh, en je gaat weer weg. Maar je hebt zelf eigenlijk helemaal geen idee van die hele context van zo'n levensstijl. En uh, ik had juist zoiets van, Nou ja, nee, ik wil in zo'n dorp wonen... want ik wil het hele plaatje zien. En, nou ja, en dat is ook waarom ik zeg, boeren houden ook van hun kinderen. Want ja, wij denken, oh, een kinderarbeid en hè, exploitatie. Maar ja, tuurlijk een boer houdt ook van zijn kind. En ja, er is geen school. Het kind gaat mee met de vader naar de boerderij. En ze komen samen s'avonds terug en dan trekt het kind op schoot. En daarna wordt er gespeeld met de andere kinderen. En je ziet ook liefde. Je ziet het hele plaatje. En ik denk dat dat is de kracht van... Uh, van dat antropologisch onderzoek... dat je je niet op één klein subthema focust... en alleen maar daarop rapporteert... maar dat je uh, eigenlijk het hele kader in kaart kan brengen. En natuurlijk, ook ja, ik moet altijd ook bewust blijven van mijn eigen lens. Ik bedoel, ik ben ook een Nederlandse vrouw... die dan daar in een dorp rondloopt. Ik bedoel, dat heeft ook invloed. En, en tuurlijk, ik kijk ook met een bepaalde blik. De meeste economen die werken natuurlijk wel met cijfers. Die doen kwantitatief onderzoek.
3: Um, maar jij hebt heel veel interviews uitgevoerd en in veldwerk. Kwalitatief onderzoek... Um,
0: ja, voel je een beetje thuis?
2: Ja, voel rekenen. Je...
0: <laughs> Zeker, ik ben niet vreemd van cijfers. Uh, ik heb uh, ook binnen de, de, mijn eerdere studies uh, goede dosis statistiek gehad. Uh, en ik heb ook uh, meegelopen met uh, wat econometrie. Dus ik ben niet vies van cijfers. Ik denk ook dat ze heel belangrijk zijn. Maar um, ik merk ook wel dat mijn, uh, mijn kracht ligt wel bij kwalitatief onderzoek. En um, waarom is dat zo belangrijk? Omdat... Um, kijk, cijfers uh, vallen niet uit de lucht. Die worden natuurlijk tot stand gebracht door proxies, definities. Daar worden keuzes gemaakt. En um, door mijn eerdere uh, studieachtergrond uh, ook. Um, en ik denk ook het stuk communicatiewetenschap wat ik heb gestudeerd. ben ik ook heel erg met taal bezig. En um, nou ja, taal is niet iets wat zomaar gegeven is, dat beïnvloedt hoe jij uh, iets definieert. Um, in de vertalingen zitten soms zelfs fouten of dingen... of verschillende realiteiten. En ik vind dat zelf heel fascinerend. Op het moment dat je met cijfers werkt... Um, uh, dan, dan, um, dan ga je eigenlijk aan dat hele stuk voorbij. Je gaat er al van uit. Die keuzes zijn gemaakt. Ik maak deze rekensom en iets is bewezen of niet, een hypothese wordt verworpen of niet... en dan is dat je resultaat. Maar als jij beslist
3: om een bepaald dorpshoofd te interviewen... dan maak je toch ook een keuze? Waarom dan die en dan niet de andere? Hoe zorg je dan dat
0: dat representatief is bijvoorbeeld? Dat is heel goed dat je het zegt... want kwalitatief onderzoek gaat niet om representativiteit. Je probeert niet een soort representatief beeld te schetsen van een heel land. Nee, je kijkt juist naar een specifieke casus om te kijken... goh, zitten hier complexiteiten waar we geen rekening mee hebben gehouden... Ja. En dat heb je dan voor heel veel verschillende dorpen gedaan? Um, aantal. Kijk, de kracht van kwalitatief onderzoek ligt ook... in dat je juist meer tijd besteedt op één plek... waar je ook vertrouwen wint en relaties opbouwt... en daardoor veel dichter bij een realiteit komt... Um, dan wanneer je heel kort en vluchtig heel veel verschillende plekken aandoet. Um, dus uh, ja, ik ben in... Um, ik heb in vier verschillende dorpen um, een, aantal, een aantal weken gezeten... Um, en verder heb ik nog heel veel andere plekken korter bezocht. Twee dagen of drie dagen bijvoorbeeld. Um, ik, vond het, ik vind het nog wel leuk om een voorbeeld te noemen... over uh, het stukje data versus he, kwantitatief versus kwalitatieve data. En, en waarom die vertaalslag zo belangrijk is. Vooral op dit soort gevoelige onderwerpen zoals kinderarbeid. Um, je hebt het voorbeeld um, moderne slavernij natuurlijk. Ik denk, he, want dat, dat is ook een goed onderscheid om te maken. Kinderarbeid en moderne slavernij is niet hetzelfde. He? Um, moderne slavernij, dan heb je het eigenlijk over dwangarbeid of gedwongen arbeid. Dat wordt heel vaak als proxy gekozen uh, in, in dataverzameling. Er is een interessante studie ook hierover gedaan. Die studie um, uh, gaf aan 1,6 miljoen kinderen werken in kinderarbeid. Um, en dan nou ja, 95% daarvan werkt in kinderarbeid omdat het hazardous is. Dus er worden te zware taken gedaan. Ondertussen is het ook he, een groep van rond de 90-95% dat ook wel naar school gaat. Dus het dus hmm. de, dit vindt tegelijkertijd plaats. Om het even in, in cijfers te schetsen. 1,6 miljoen kinderen werken in kinderarbeid. En dan is er een studie uh, die ook laat zien... dat daarvan 14.000 kinderen in gedwongen arbeid... als proxy voor moderne slavernij werken. Dus de schaal van het probleem is heel anders. Wat ik je nog even wil vertellen over het, waarom dat definiëren zo belangrijk is... en goed nadenken over hoe je cijfers tot stand komen... is dat je dwangarbeid definieert als... Gedwongen arbeid gedaan door iemand anders, of gedwongen door iemand anders dan de ouders, de biologische ouders, dan zijn het 14.000 gevallen. Maar als het gaat over dwangarbeid. Eh, want wat je, eigenlijk kreeg je een pushback vanuit Ghana en die voorkeurs, die zeiden ja. Maar in de West-Afrikaanse West -Afrikaanse gemeenschappen. leven kinderen niet alleen met de biologische ouders. Ze leven ook met ooms, tantes, opa's, oma's. Soms omdat de ouders zijn overleden, maar ook omdat de familieverbanden veel groter zijn. Dus die definitie is toen aangepast. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, dan is dwangarbeid... alle arbeid die gedwongen wordt door iemand anders dan hè, deze grotere groep familieleden. Dus ooms, tantes, opa, oma's en ouders. En toen zakten de getallen naar 2000. Dus dat laat heel erg zien dat er best een groot grijs gebied is... eigenlijk tussen wat is dan dwangarbeid. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is... dat daar in de toekomst veel meer onderzoek naar wordt gedaan... om goed in beeld te krijgen hoe groot is dit probleem. Uh, hoe, hoe moet het aangepakt worden? Want het, het is wel een, het is iets anders dan kinderarbeid. Want als ik uh, jou zo zou mogen samenvatten... is kinderarbeid vooral een probleem... wanneer het negatieve invloed heeft op het welzijn van het kind... Absoluut. Want, um, en dat is natuurlijk heel erg lastig aan het woord kinderarbeid. Want um, in Nederland werken kinderen ook, onze 14-jarigen staan ook als vakkenvullers in de Albert Heijn. Um, dus het, het, moet, het gesprek moet veel meer gaan over het welzijn van kinderen. En, um, en ook het. En daar dat wil ik nog wel even zeggen. Ook het meer structure, de structurele aanpassingen in die, in die ketens. Waardoor boeren ook daadwerkelijk meer kunnen gaan verdienen. Want het gaat natuurlijk ook heel erg om de kansen. Want. Um, ja, en op dit moment is het allemaal ruwe export. Het gaat allemaal naar het westen. En hier worden chocoladerepen gemaakt en wordt het grote geld verdiend. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk dat er voor boeren en de kinderen van boeren ook mogelijkheden zijn. Uh, na hun school om activiteiten te doen... waar ze gewoon meer geld mee kunnen verdienen. En sterker
1: nog, ik heb ooit mijn profielwerk geschreven... over cho eerlijke chocolade. En daarin leerde ik dat uh, heel veel jongeren in Ivorcus en Ghana... eigenlijk wel hebben besloten van... ik wil later niet in de cacao-industrie werken... omdat daar niet voldoende mee te verdienen is. Ja. Um, onze toekomst dus daar, van chocolade is in gevaar. Onze toekomst van chocola is zeker in gevaar. En uh, dat, dat is denk ik wel iets belangrijk om naar te kijken want aan de ene kant is dat ook een kan dat ook een reden zijn waarom kinderen soms wel of waarom ouders soms toch zich genoodzaakt voelen om hun kinderen te laten werken terwijl ze dat zelf misschien
0: niet willen die ouders ook want ze denken ja anders kan ik niet rondkomen ja, klopt. En het, natuurlijk ook het stukje wat voor alternatief is er ook. Want op het moment, deze landen zijn nu voor 60, 70 procent gebaseerd op, uh, op agricultuur, um, Op akkerbouw. Um, ja, op het moment dat kinderen naar school gaan en de middelbare school en of studeren. En ze zijn klaar en er is absoluut geen enkele andere soort baan dan weer teruggaan naar de boerderij. Ja, dan heb je het ook over een stukje intrinsieke motivatie. Er moeten ook, er moeten ook kansen gecreëerd worden. Er moeten kansen zijn ook om, om alternatief werk te doen. We kunnen hier nog uren over
3: doorpraten... maar ik ben nu wel heel erg benieuwd naar de beleidsimplicaties. Sarah, jij hebt hier wel een mening over, volgens mij.
2: Ja, we hadden het net even over onze toekomst van chocola... en dat impliceert eigenlijk meteen uh, als consument... en ook als uh, nou ja, producent uh, in de westerse wereld... hebben wij ook een verantwoordelijkheid... om uh, nou ja, maatschappelijk verantwoord te ondernemen, noemen we dat uh, vaak. En dat wordt in de politiek ook steeds meer onderkend. In 2019 is de wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen... Uh, die richt zich dus op bedrijven in Nederland of bedrijven buiten in Nederland die in Nederland zaken doen en die een zorgplicht hebben om kinderarbeid in hun uh, productieketen te identificeren uh, een negatieve effecten te voorkomen. Um, en ondernemingen worden daarom mee ook gestimuleerd om in gesprek te gaan met hun toeleveringsketen. En tegelijkertijd is dat ook heel ingewikkeld omdat niet alle ondernemingen uh, heel duidelijk voor zich hebben wie er nou allemaal in hun toeleveringsketen zit. En ik was wel benieuwd, uh, hoe kijk jij aan tegen dat soort
0: uh, initiatieven? Ja, ik denk dat het ontzettend goed is... dat het bedrijfsleven verantwoordelijkheid neemt... Uh, voor wat er in hun ketens gebeurt. Um, ik denk dat dat een hele goede stap is, absoluut. Um, wat, waar ik ook echt van overtuigd ben, is dat het heel belangrijk is... dat juist ook in dit soort gesprekken en discussies en wetgeving... dat eigenlijk alle partijen van zo'n keten inspraak moeten hebben... over hoe dat er dan praktisch of concreet uit moet zien. Uh, ik denk wetgeving is een heel belangrijk startpunt... want het creëert een soort van gelijk speelveld voor iedereen... Um, maar wetgeving wordt natuurlijk ook altijd gebaseerd op normen en, ja, en, en waardes en op cultuur. En wat er in Europa norm, de norm is, kan heel anders zijn dan wat de norm is in een uh, land zoals die voor Ghana. Dus het is heel belangrijk dat in dit soort wetgevingen uh, en afbakeningen van wat kan wel en wat, wat kan niet. En wat moet er gedaan worden en wat niet en waar ligt die verantwoordelijkheid en waar stopt het. Dat iedereen om tafel zit. Dus dat daar, hè, dat je die, die, die power balance, dat je dat, dit dat machtsverschil, dat je dat wel adresseert. Dus dat een Ivoriaanse of Ghanese overheid hier net zoveel over heeft te zeggen als een Europese overheid. Uh, en, en, en dan ook nog een stap, hè, een, een stap uh, verder. Dat de boeren zelf daar ook echt inspraak uh, in hebben over hoe hun leefgebied, hun leefomgeving eruit ziet. Want ja, de overheid, he, ministers uh, en, en, en parlement uh, in, in Ghana en Ivoorkust... hebben ook weer een ander beeld dan misschien een boer... die ergens heel ruraal opgroeit. Dus het is heel belangrijk om alle partijen bij elkaar te zetten. Kijk, een bedrijf kan zich bezighouden met zijn toeleveringsketen. Maar er zit een heel groot stuk omheen in de werkelijkheid en de realiteit... waarin het kind opgroeit. En het zijn NGO's. Hè. Er zijn UNICEF en, en Save the Children... die zijn heel erg bezig met welzijn van kinderen. En ja, ik denk dat dat heel, uh, heel vruchtbaar kan zijn als daar meer samenwerking zit. Want daar heb je dan echt die learnings... en dan heb je ook het veel holistischer en meer holistischer beeld uh, en, en effect. Ja. Ik denk dat het ook wel heel lastig is. Je hebt het over wetgeving, Zada.
1: Um, om, om, zoals de wet zorgplicht om de nakoming daarvan te controleren. Want uh, het onderzoek dat Milande doet, daarvoor, daar heb je echt heel veel tijd in gestopt. Je bent naar die dorpen toegegaan. Je hebt al 300 interviews afgenomen. Um, bedrijven zullen niet alle dorpen in die voorkust of Ghana gaan bezoeken. En degene die die wet moet controleren, ook niet, denk ik.
2: Nee, dat, wat, hoe ze het nu hebben ingericht, uh, volgens mij, is dat je... Uh, dus meestal kan melden, ook als je bijvoorbeeld zelf in zo'n dorp woont. Uh, en dat dan uh, de autoriteit in Nederland of een andere toezichthouder... Uh, op die meldingen kan reageren. Maar ja, stel dat je bijvoorbeeld um, als ouder te weinig inkomen
1: verdient. En dat is een reden waarom uh, kinderen bijvoorbeeld... vaker dan verantwoord meewerken op het land. Dan ga je dat natuurlijk niet melden... Nee, als je dat nodig is. hebt, Hij is het meer inkomen.
3: Wij ja. denken als uh, economen natuurlijk graag na nou over beleid, maar we zijn ook gewoon consument. Uh, wat kun je als consument nou doen om het welzijn van het kind voorop te stellen?
0: Ja, ik denk dat het goed is om te zeggen dat uh, eigenlijk in de hele industrie... wordt er eigenlijk wel veel gedaan. Je ziet wel dat cacao bijvoorbeeld ook echt wel voorop loopt... ten opzichte van andere commodities. Zoals bijvoorbeeld katoen of zoals bijvoorbeeld hè, um, rubber. Bijvoorbeeld. Niemand maakt zich druk over die rubberketen, wat daar gebeurt. Uh, en in cacao zie je toch echt wel dat, uh, dat er enorm veel initiatieven zijn. Echt hè, breed getrokken over allerlei soorten bedrijven. Kleine sociale ondernemingen, multinationals. Iedereen houdt zich er wel op een bepaalde manier mee bezig. Dus er gebeurt heel veel. Um, alleen ja, als je naar de cijfers kijkt, is de, 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 de progressie is eigenlijk gewoon best wel langzaam. Um, dus ja, wat kun je doen als consument? Ik denk gewoon Um, verdiep je ten eerste gewoon in het merk. Kijk, natuurlijk, je, je kiest het op de smaak. Vind je het lekker chocola? Verdiep je gewoon een beetje in het merk. Wat doen ze? Er staat ook al vaak genoeg op de verpakkingen. Um, um, en ik denk ook, gewoon, denk ook gewoon na over de prijs. Kijk, ik bedoel, als je 30 cent betaalt voor een chocoladereep... kun je je wel voorstellen dat er echt heel weinig geld overblijft voor een boer. Ja, ik denk, denk dat is wel wat ik erover kan zeggen, ja.
3: Je bent bijna klaar met je
0: PhD. Wat, wat, wat kunnen we van jou in de toekomst verwachten? Hm, dat is uh, ook een lastige vraag. Uh, what's next? Um, nou, en na dat wel heel veel tijd ook uh, in de boeken te hebben doorgebracht... Oh, gelukkig ook in het veld, maar ook in de boeken... Um, neem ik een uh, sabbatical waarbij ik over, na wil gaan denken... over um, nou, misschien zelf een sociale onderneming opzetten. Um, een ander deel waar, wat ik ook wil uitzoeken is misschien... Ook een boek of iets, een, een media-uiting produceren. wat uh, losstaat van mijn dissertatie. Want dat is natuurlijk een heel theoretisch stuk. Dat gaat niemand lezen. Mijn, mijn moeder misschien. Um, maar uh, ik vind het ook leuk om iets te produceren. Uh, wat uh, wat behapbaarder is en voor een groter publiek toegankelijk. Um, en dan de lange termijn uh, ja, vast wel weer terug het onderzoek in. Daar, uh, dat doe ik graag. Ik kijk er naar uit om je
3: boek te lezen. Leuk! Hiermee is een einde gekomen aan de derde aflevering
1: van de Nieuwe Economen Podcast. Volgende week praten we met Eva Janssens, vrouwenwendes aan de Universiteit van Amsterdam, over macro-economische modellen en het beleid van de Europese Centrale Bank. Tot dan.